0: Bienvenue sur le podcast de la com' et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez mille sujets à la fois Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com' et nous adorons les chouquettes.
1: Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Ai-je vraiment besoin d'un nouveau logo Vaste question. Aujourd'hui, de fait, on est entouré par des logos en permanence. Des centaines de logos par jour. Alors sur le crayon que vous tenez dans la main, euh, sur une clé, un vêtement, un emballage alimentaire, même dans des endroits improbables comme euh, au cœur de votre ordinateur, sur la puce électronique il y a un logo. Tous les objets du quotidien sont marqués par un logotype. En fait, ça sert à quoi un logo Quelles sont les questions à se poser pour construire ou faire évoluer le logo de votre entreprise C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, à quoi ça sert un logo Quelles sont ses missions, tout d'abord En fait, le logo, il permet de donner une identité à votre entreprise, à votre marque, à votre organisation. Il va incarner les valeurs de votre organisation, son positionnement à travers une représentation graphique unique. Une identité cohérente qui sera déclinée sur l'ensemble des supports que vous allez utiliser pour créer un univers graphique qui soit fort et reconnaissable. Voilà. Donc, Donner une personnalité à un logo, ça sert à fédérer les équipes en interne aussi. Tous les collaborateurs vont pouvoir ainsi se reconnaître à travers l'identité graphique de votre marque ou de votre entreprise, à travers votre logo. Deuxième question, c'est quel est l'impact du logo pour les utilisateurs En fait, l'objectif principal, c'est d'amener vos clients, votre le public cible, à mémoriser rapidement le logo qui symbolise votre, votre marque ou votre entreprise. De, de fait, une image est beaucoup plus mémorisable qu'un nom d'entreprise. Si, si tu te rappelles euh, ce logo rouge et vert avec un carré, c'était quoi le nom de la boîte déjà Voilà, on a tous entendu ça. On, on s'est tous posé cette question. En fait, le, la représentation graphique est beaucoup plus impactante, mémorisable, que le nom à proprement parler de, de votre marque. Donc c'est important d'avoir une représentation graphique qui soit simple, pas trop complexe, pas trop de fioritures. Sinon, ça va nuire à son efficacité, nuire à son impact. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les différents types de logos qui existent. En fait, il existe quatre types de logos. Le premier, c'est le logo typographique, en fait, qui ne contient qu'une typographie, une police de caractère, une façon d'écrire le nom de l'entreprise. Alors, évidemment, on peut rajouter des petits signes distinctifs, euh, des petits détails graphiques, un signe, des traits, etc. Mais pour ce type de logo, en fait, l'enjeu, évidemment, ça va être de choisir une typographie qui soit, euh, comment dire, euh, différenciante, impactante et avec des couleurs aussi qui vont permettre de le différencier. C'est ça qui va apporter de, de l'identité à votre marque. Alors on peut citer des exemples de logos typographiques comme Coca-Cola, FedEx, Kellogg's. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez les, les visualiser mentalement. Vous voyez le logo de, de ces entreprises et qui ne sont basés encore une fois, que sur la façon d'écrire le nom de l'entreprise. Deuxième type de logo, c'est des logos illustratifs, ou symboliques. Alors, généralement, c'est utilisé par des entreprises qui sont quand même déjà bien implantées, euh, qui sont bien connues, euh, et qui finalement peuvent se passer euh, du nom de la marque, et où juste le symbole permet de les représenter. Euh, généralement, d'ailleurs, ils ont commencé en associant un symbole et le nom de la marque, et progressivement, le nom de la marque a disparu. Donc là, on a tous des exemplaires en tête, hein, euh, que ce soit Apple avec euh, sa pomme croquée, l'oiseau de Twitter, le coquillage de Shell, ou le sigle de Carrefour, que j'aurais bien du mal, ma foi, à caractériser. Même si on voit le C de Carrefour, en fait. Si vous regardez bien, on voit le C de Carrefour. Troisième type de logo, on a un petit peu parlé, c'est le logo combiné, qui va associer euh, l'écriture du nom de la marque avec une typo, une couleur et un symbole, un pictogramme ou une forme abstraite. Il peut même prendre la forme d'une emblème. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les deux doivent vivre ensemble. La typographie et l'illustration sont intimement liées. On peut citer aussi, par exemple, Harley-Davidson, qui associe, encore une fois, le nom de la marque avec des éléments graphiques et symboliques. Et puis, dernier type de logo, c'est ce le monogramme où, en fait, on crée le logo en associant les initiales de l'entreprise. Alors, on peut citer, là, par exemple, LG, YSL, Yves Saint-Laurent, LV. Donc, sachant que là, on réduit, en fait, la marque juste à ses initiales, c'est important d'avoir, encore une fois, une typographie très forte qui permette... Euh, comment dire, de, de, de créer l'identité, d'incarner la marque à proprement parler. Alors maintenant, on va se poser la question pour savoir comment obtenir le logo idéal. Alors par où est-ce qu'on commence Première étape, il faut identifier les valeurs et le positionnement de votre marque ou de votre entreprise. Et ça, c'est ce qu'on appelle la plateforme de marque. C'est un document qui va permettre de synthétiser centraliser l'ensemble des éléments qui caractérisent la marque, que ce soit sa mission, ses valeurs, son positionnement. Donc, il est essentiel dans un premier temps de définir la plateforme de votre marque. Ensuite, deuxième étape, on va aller regarder un peu dehors. On va regarder un peu vos concurrents, voir un peu comment vos concurrents positionnent leur marque et comment ils représentent graphiquement cette marque. Parce que ça va être important, vous allez être vu dans l'univers concurrentiel dans lequel vous évoluez, et donc vos concurrents seront vus en même temps que vous par vos cibles. Donc c'est très important de faire un, ce qu'on appelle un benchmark, hein, une étude concurrentielle, pour voir un peu comment communiquent vos petits camarades autour de vous. Et puis, troisième étape, évidemment, il va falloir s'intéresser un peu à votre cible, au public que vous allez viser au public qui va recevoir ce logo pour bien comprendre euh, qui il est, quelles sont ses attentes, euh, qu'est-ce qu'il aime, quels sont les éléments euh, qui sont importants euh, pour lui, euh, pour définir un peu comment est-ce qu'on va parler à cette cible, à ce public, de façon visuelle. Voilà, avec ces trois éléments, la plateforme de marque, un benchmark sur l'univers concurrentiel et puis un travail sur vos cibles, vous avez les éléments pour pouvoir briefer une agence et travailler sur... Euh, sur la représentation graphique de votre marque, travaillez sur votre logo. Alors, maintenant qu'on a vu vite fait la, la méthodologie, on va essayer d'identifier un peu les pièges principaux à éviter. Premier piège, reproduire la création d'une marque existante. Bon, Évidemment, on peut s'inspirer de l'univers d'autres marques, mais attention à ne pas copier le design évidemment, d'une marque existante, euh, puisqu'il est essentiel que vous puissiez vous différencier d'une part, et puis, euh, d'autre part, vous pouvez aussi euh, vous mettre en risque sur le plan juridique hein, Donc, euh, ne pas reproduire une création existante. Deuxième piège euh, à éviter, euh, ne pas partir sur une palette de couleurs trop étendue. En effet, on l'a vu en introduction, euh, si vous avez un logo qui est trop complexe, avec trop de couleurs, trop de fioritures, ça va être compliqué de le mémoriser euh, et puis ça va être compliqué aussi de le faire vivre sur les différents supports donc euh, on vous recommande de ne pas aller au-delà de trois couleurs euh, maximum. Troisième piège à éviter vouloir suivre la tendance à tout prix euh, attention, une tendance par définition ça évolue euh, la tendance de 2019 n'est pas celle de 2023 ni celle de 2030, euh, si vous êtes trop Raccroché aux tendances design graphique du moment, votre logo risque de se démoder très rapidement. Dernier piège à éviter, oubliez des supports sur lesquels votre logo va vivre. Il faut bien penser que votre logo, il est destiné à être utilisé sur l'ensemble des supports de communication que vous utilisez. Que ce soit dans le digital, bien sûr, dans le print. Voilà, il y a typiquement... Une erreur qu'on a pu faire euh, il y a quelques années chez Concept Images, où on avait fait un logo qui était trop fin, dont la police de caractère était trop fine, et qui s'imprimait mal sur des cartes de visite, euh, où euh, on avait du mal à lire, euh, c'était notamment la baseline, qui était euh, trop fine et non lisible. Donc attention à avoir un logo euh, bien lisible, et qui puisse vivre sur les différents types de supports que vous allez utiliser. J'en profite pour dire, pensez bien à la déclinaison noir et blanc de votre logo. Puisque de fait, euh, on n'imprime pas systématiquement en couleur, Et il faut que le logo puisse vivre aussi en, en, en noir et blanc. Maintenant, on va se poser euh, la vraie question. The question. Est-ce que je dois faire évoluer mon logo ou est-ce que je dois le refondre Ah, bah, un logo, ça vieillit, hein. c'est sûr. On a parlé des tendances euh, du design, les grandes tendances graphiques. Euh, encore une fois, euh, voilà, il y a 10 ans, 20 ans, c'est pas les mêmes que celles d'aujourd'hui ou pour dans 10 ans ou 20 ans. Donc un logo, ça peut vieillir, ça peut prendre des rides. Euh, premier élément. Deuxième élément, votre entreprise évolue aussi. Votre offre de service ou votre offre de produits, votre positionnement, la taille de l'entreprise. Euh, et comme le logo doit refléter, incarner, représenter graphiquement l'ADN de votre entreprise, ce qu'est votre entreprise, ben, si votre logo ne bouge pas et que votre boîte euh, évolue, eh ben, un écart peut être amené à, à se créer. Pour autant, attention, il ne s'agit pas de faire bouger son logo tous les quatre matins. Il est important d'avoir un logo qui soit un peu pérenne, un peu stable. Si vous le faites évoluer en permanence, euh, ça risque de renvoyer l'image d'une entreprise qui se cherche, qui n'est pas installée, qui est en en perpétuelle interrogation sur son positionnement, sur son identité, sur son offre. Donc on peut euh, le faire évoluer et on doit faire évoluer son logo de temps en temps, mais pas trop fréquemment. Après, la question c'est et alors quand est-ce que j'arrête de le faire évoluer et que je crée un nouveau logo Je refonte complètement mon logo. En fait, la refonte de votre logo, la création d'un nouveau logo peut se justifier par exception lorsque des événements majeurs arrivent à l'entreprise ou à la marque. Euh, par exemple, le, le rachat d'une entreprise, le fait d'être acheté ou de soi-même racheter une nouvelle structure, ou alors modifier de façon radicale votre offre de service ou votre offre de, de produit. Donc, des exemples d'évolution euh, récentes que vous avez peut-être en tête, euh, sur deux marques, c'est Mastercard, euh, qui avait un logo qui était un peu vieillissant, qui a donc évolué, puisque... Les deux cercles de couleurs sont restés, mais plutôt que le nom de la marque soit inscrit à l'intérieur des deux cercles, il a été intégré sous les deux cercles, et la police de caractère a été modernisée pour une police de caractère plus actuelle. Un deuxième exemple, que vous, vous allez tout de suite visualiser, c'est Peugeot, qui, il y a 2-3 ans, a opéré. Alors là, c'est plus qu'un rafraîchissement, c'est carrément une refonte, même si des éléments identitaires du logo d'avant le lion est conservé dans la nouvelle version du logo de Peugeot. Dernière étape pour finaliser la création de, de son logo, c'est de travailler sur sa charte graphique. Puisqu'en fait, un logo, ça ne vit pas tout seul. Un logo, ça vit dans un environnement graphique, homogène et structuré. Euh, c'est important de formuler sur un support physique les différentes utilisations et les différentes déclinaisons possibles de votre logo. Ainsi que les utilisations qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas. Dans cette charte, on va également indiquer les couleurs principales, ainsi que les couleurs secondaires qu'on peut utiliser sur les supports, euh, les typographies, euh, alors évidemment la typographie du logo, mais également les typographies que vous allez utiliser euh, sur vos différents supports associés à votre logo. Euh, L'idée, voilà, c'est d'assurer, encore une fois, de créer un, un ensemble qui soit cohérent euh, dans le temps et sur l'intégralité du support pour accompagner euh, votre logo. Voilà pour ce podcast sur la création euh, d'un logo. Kiff encore une fois, c'était de répondre à la question « Ai-je vraiment besoin d'un nouveau logo ?» euh, J'espère que ce podcast aura fait.
0: Le podcast de la com' et des chouquettes est produit par l'agence Concept Images. Si, comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com' et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt